0: HR2 Kultur. Der Tag. Mit Claudia Sauter, schönen guten Abend.
1: Die Situation in Somalia wird immer schlimmer,
2: darum bin ich hierher gekommen. Ich habe vier Tage für den Weg gebraucht. Unterwegs haben mir Banditen alles Hab und Gut abgenommen. <lacht>
3: Die Shebab
1: haben unseren Vater ermordet. Da sagte unsere Mutter, wir fliehen in den Jemen, damit wir endlich in Frieden leben können. Schmuggler haben uns mit dem Boot hergebracht. Unsere Mutter ist da trocken.
2: Wir haben nichts als diesen Sand. Wenn wir schlafen, ist nichts zwischen uns und der Erde. Wir waren drei Tage unterwegs, bis wir in Mogadischu waren. Wir sind müde und hungrig. Wir kennen hier niemanden. Darum sitzen wir einfach auf der Straße.
4: Ich liebe mein Land,
5: aber es ist immer noch Krieg. Ich kann nicht zurück.
0: Und wieder einmal sehen wir in diesen Tagen ein politisches Ritual. Ein Boot mit Flüchtlingen kentert im Mittelmeer, die Helfer ziehen 194 Leichen aus dem Wasser, internationale Medien berichten darüber und schon fühlen sich die Regierenden in Europa unter Druck, irgendwie zu reagieren. Das Ritual geht dann so. Nehmen wir mehr Flüchtlinge auf, ja oder nein? Müsste nicht Italien viel mehr tun oder doch das reiche Deutschland? Und müssten nicht überhaupt die Schlepper hinter Schloss und Riegel? Darüber beraten dann Gremien und Präsidien und am Ende tauchen in den Nachrichten Unworte auf. Eines davon ist Handlungsbedarf. Mehr Flüchtlinge in Deutschland aufnehmen? Ach, danke. Regierungssprecher Steffen Seibert sagt, kein Handlungsbedarf. Zeitgleich meldet sich der CDU-Generalsekretär und schiebt den schwarzen Peter weiter an die Europäische Union. Nötig sei eine umfassende Antwort, nur welche, das bleibt sein Geheimnis. Dann fallen auch noch ein paar emotionale Worte von den anderen üblichen Verdächtigen, Leid der Flüchtlinge, gerechte Verteilung und so weiter. Und nach ein paar Tagen Aufregung ist alles wieder beim Alten. Bis zum nächsten Boot, das vor Lampedusa mit hunderten Flüchtlingen kentert. Und dieses Boot ist wahrscheinlich schon auf See, denn die Ursachen, weshalb Menschen aus ihrer Heimat flüchten, die verschwinden nicht durch politische Rituale. In Somalia, wo die meisten herkamen, die am vergangenen Donnerstag vor Lampedusa ertrunken sind, da packt wahrscheinlich gerade eben wieder einer sein Bündel und versucht, bis an die Mittelmeerküste zu kommen. Deshalb heißt diese Sendung heute »Albtraum Somalia – Warum Menschen ihre Heimat verlassen«. In Somalia ist nämlich die Lage besonders verzwickt. Seit Jahrzehnten schon. Und Besserung scheint auf den ersten Blick nicht in Sicht. Die EU hat zwar kürzlich eine Geberkonferenz für Somalia abgehalten und Geld versprochen. Aber ob das nützt? Darauf werden die Flüchtlinge sicher nicht warten. Und darauf hat auch Liban nicht gewartet, als er sich von Somalia aufmachte und nach Jahren hier bei uns in Hessen strandete.
4: Früher wollte Liban so lange wie möglich zur Schule gehen und später Journalismus studieren. Jetzt macht er seinen Realschulabschluss und danach eine Ausbildung bei der Post zum Briefträger. Zwischen früher und jetzt liegt die Flucht. Sie dauerte drei Jahre und führte Liban über viele verschiedene Länder und mehrere tausend Kilometer von Somalia nach Bad Sodenseimünster im Main-Kinzig-Kreis.
3: Dass es den 18-Jährigen nach Deutschland verschlagen hat, war purer Zufall. Der Plan war nach Europa. Aber ein bestimmtes Land in Europa gab es nicht. Also es ist durch die Situation gekommen, dass ich jetzt hier in Deutschland bin. Aber es war nicht meine Entscheidung, dass ich am Ende in Deutschland gehen musste. Begonnen hat Libans Flucht, als er zwölf Jahre alt war. Sein Vater war
4: Regierungssoldat in Somalia und arbeitete als Dolmetscher für die äthiopischen Truppen. Die Al-Shabaab-Milizen trachteten ihm nach dem Leben, woraufhin der Vater flüchtete. Danach wollten die Milizen Liban töten, er ist der älteste Sohn. Die Mutter entschied, den Jungen mit seinem Onkel zusammen auf die Flucht nach Europa zu schicken. Mehrere Monate lang schlugen sie sich bis nach Libyen durch. Dort setzte der Onkel den Teenager, anders als ursprünglich geplant, alleine in ein Flüchtlingsboot nach Italien.
3: Eine traumatische Erfahrung für den Minderjährigen. Natürlich hatte ich Angst. Ich traue bis jetzt in einem Boot nicht einzusteigen, obwohl es ein paar Mal geklappt hat. Aber damals war es das Schlimmste. Liban überstand die Überfahrt und kam in Italien an. Er dachte, sein Traum sei in Erfüllung gegangen. Doch er wurde enttäuscht. Wie die Situation aussah, war ganz anders als meine Vorstellung. Wir waren in Italien, aber wir haben überhaupt keine Kontakte, wie das Leben dort ist. Wir waren in einem Flüchtlingeheim. Das war außerhalb. Wir konnten nicht in die Stadt gehen. Wir durften auch nicht, also Integration und so. Wir hatten überhaupt keine Möglichkeit, in die italienische Gesellschaft reinzukommen. Nach dem Schengener Abkommen hätte er in Italien bleiben
4: müssen. Doch er reiste illegal weiter nach Holland und Norwegen. Unterwegs halfen ihm andere somalische Flüchtlinge. Seine Mutter schickte Geld. Schließlich kam Liban nach Deutschland. Die deutschen Behörden verpassten es, ihn rechtzeitig abzuschieben. Inzwischen hat er hier eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Der schmale junge Mann wohnt nun in Bad Sodenseim-Münster in einer Wohngemeinschaft. Eine Betreuerin kommt regelmäßig zu Besuch und hilft bei alltagsdingen, wie etwa Anträge zu stellen. Libans
3: Traum vom Leben sieht inzwischen ein wenig anders aus, als noch vor fünf Jahren Familie zu haben und ein ganz normales Leben zu führen. Liban aus
0: Somalia. Katrin Rudolf hat ihn getroffen und seine Geschichte nacherzählt. Als er floh, war er zwölf, und unbegleitet. Jetzt ist er in Bad Sodensal Münster, 18 Jahre alt und träumt von einem ganz normalen Leben. Aber seine Flucht dauerte drei Jahre. Ulrike Borch hat sie Lehren Politikwissenschaft an der Uni Hamburg und sie kennen sich mit Fluchtrouten aus. Sind drei Jahre von Somalia aus die durchschnittliche Zeit, die ein Flüchtling unterwegs ist?
5: Ob es tatsächlich die durchschnittliche Zeit ist, kann ich nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall. Nicht äh, außergewöhnlich, dass man drei Jahre, ja sogar fünf Jahre unterwegs ist, um äh, nach Europa zu gelangen.
0: Von Somalia aus nach, sagen wir, Tunesien, Marokko, Algerien, jedenfalls in ein nordafrikanisches Land, das sind mindestens 5000 Kilometer. Die geht doch ein Flüchtling sicher nicht nur zu Fuß.
5: Nein, es ist, gibt, es ist auch so, dass es eigentlich keine vorhersehbaren Streckenabschnitte gibt. Es ist wirklich sehr dem Zufall überlassen. Das hat ja auch der junge Mann in dem Bericht eben kurz angedeutet. Es ist wirklich von tausend äh, verschiedenen Momenten auch äh, begleitet, die dann darüber entscheiden, auch in welche Richtung äh, sich der äh, Migrant bewegt. Es gibt natürlich Knotenpunkte, gerade also auf dem afrikanischen Kontinent, wo also aus verschiedenen Richtungen dann Migranten zusammentreffen, zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Knotenpunkt Gao. das liegt in Mali und Kidal, wo sozusagen ja im Grunde genommen alte Oasenstädte durch diese Flüchtlingsbewegung auch wiederbelebt
0: werden. Bis man dorthin kommt, muss man ja Staatsgrenzen als Flüchtling überqueren. Also die von Kenia beispielsweise, von Sudan, von Niger und Algerien und auch Mali. Das sind fünf Länder, fünf Grenzen. Wie überwinden Flüchtlinge denn diese Grenzen? Die haben doch inzwischen seit Jahren Erfahrung damit.
5: In der Tat, aber das sind fast alle Wüstenstaaten. Und Sie können sich also sicherlich vorstellen, dass es also unmöglich ist, einen Wüstenstaat also grenztechnisch abzuriegeln. Das mhm. geht einfach gar nicht. Und es ist eben auch so, dass gerade also diese Wüstenstaaten ja eine ganz lange Tradition der Transmigration haben, also noch, was man noch zurückführen kann auf den alten Karawanenhandel. Und insofern ist also eine Kontrolle in diesen Bereichen, also ist absolut illusorisch.
0: So, dann schafft es einer, sagen wir, nach Marokko. Das Land hat doch ein Abkommen mit der EU, dass Flüchtlinge daran hindern sollen, nach Europa zu kommen. Und das ist auch schon seit Jahren in Kraft. Trotzdem ist es auch irgendwie durchlöchert.
5: Ja, also Marokko soll zwar nach den Abkommen sozusagen die Funktion eines, ich nenne es jetzt mal Hilfspolizisten der EU, erfüllen. Aber äh, tatsächlich äh, hat auch Marokko jetzt nicht unbedingt äh, in, in jeder äh, Angelegenheit das Interesse, also diese Funktion zu übernehmen. Und gerade bei bestimmten schwierigen politischen Situationen, also wo Marokko Druck ausüben möchte auf Europa, auf die Europäische Union, beziehungsweise konkret dann auch Spanien, weil Spanien ist sozusagen das nächste Land, nutzt Marokko natürlich diese Position, um ja also bestimmte Ziele auch eben politisch zu erreichen. Also man könnte auch von politischer Erpressung sprechen. Also das ist ja gerade erst vor kurzem wieder geschehen, als es äh, darum ging, dass dieser, obwohl der Grenzzaun, der ist bald sechs Meter hoch, in der spanischen Enklave Melilla, der von den dort lebenden Flüchtlingen und Migranten überwunden wurde, das äh, hatte natürlich auch den Hintergrund, dass Marokko wieder bestimmte Zugeständnisse von Spanien bzw. von der EU erreichen wollte und deswegen sozusagen die Augen zugemacht hat, als dieser äh, Grenzübertritt stattgefunden hat.
0: Frau Beuchert, bei uns gilt der Flüchtling schnell als Bedrohung, vor allen Dingen, wenn es viele sind. In Afrika aber ist ja jeder Flüchtende eine Hoffnung. Da prallen ja ganz unterschiedliche Wahrnehmungen, ja ich möchte es fast sagen, unversöhnlich aufeinander.
5: Ja, genau. Das ist also eines äh, eigentlich der ähm, ja, größten Fehlperzeptionen, die also gerade in Europa äh, bestehen, dass wir sozusagen ähm, Migranten, vor allen Dingen, wenn sie eben aus den sogenannten armen Ländern kommen, als Bedrohung erfassen, während eben in diesen sogenannten armen Ländern Migration mit ganz großer Hoffnung verbunden ist. Und wenn Sie sich die internationalen Statistiken angucken, ist es auch in der Tat so, dass also die größten Einkommen, die also direkt dann bei den betroffenen Familien in diesen armen Regionen ankommen, die werden tatsächlich von Migranten erwirtschaftet, die es geschafft haben, in ein reiches Land zu kommen.
0: Dann müssten wir es also so sehen, jeder Flüchtling, der es nach Europa schafft und dort einen Job findet, findet schickt Geld nach Hause, damit die anderen bleiben können, wo sie sind, richtig?
5: In der Regel ist das so. Und was eben auch vor allen Dingen ausgeblendet wird, Europa hat ja auch einen ungeheuren Bedarf an einem Großteil dieser Flüchtlinge. Also wenn Sie sich die demografische Entwicklung Europas angucken und die Afrikas, also das ist genauso ein Widerspruch wie der zwischen diesen beiden unterschiedlichen Perzeptionen zwischen Bedrohung und Hoffnung.
0: Erläuterung der Politikwissenschaftlerin Ulrike Borchert. Vielen Dank. H2 Kultur der Tag, Albtraum Somalia, warum Menschen ihre Heimat verlassen. Wir versuchen, Fluchtwege und Fluchtursachen aufzuzeigen. Und dabei hilft uns auch der in Somalia geborene Schriftsteller Nuruddin Farach. Der lebt natürlich längst nicht mehr in seinem Heimatland, sondern in Südafrika. Aber in seinem Roman Links erzählt er die Geschichte einer Rückkehr. Einer, ein Somali, hat es ins Exil nach New York geschafft. Einer hat die Flucht überlebt. Aber irgendwann will er wieder zurück, und zwar zurück nach Mogadischu, nach dorthin, wo er mal herkam. Nur, das Heimkommen ist für Djibli, so heißt er, genauso gefährlich wie das Weggehen. Schon die Ankunft am Flughafen in Mogadischu
6: zeigt es. Wie ist das Leben in der Stadt, wollte Djibli wissen, als Aflave wieder aufgetaucht war. Aflaves Antwort war ausweichend. Es gibt einen bestimmten Geruch, der der Gefahr anhaftet. Allerdings nützt es einem nicht viel, denn wenn man den Geruch erst einmal wahrnimmt, ist der Tod meist schon da. »Wovon reden Sie?« »Davon, dass ich eine Gefahr riechen kann,« entgegnete Aflave. »Ich verstehe nicht. Wollen Sie andeuten, Sie riechen jetzt eine Gefahr?«, fragte Giblet. Er wartete nicht auf die Antwort. Vielmehr folgte er Aflaves Blick und sah die drei bewaffneten Jugendlichen, die sich vorhin so dicht hinter ihn gedrängt hatten. Nun standen sie eng beisammen, flüsterten arglistig miteinander, und schauten dabei zur Gangway eines Flugzeugs, in das gerade Passagiere einstiegen. »Was haben die vor?«, fragte Dublé. »Ich habe etwas von ihrer Unterhaltung mitgekriegt, als ich an ihnen vorbeiging. Sie haben eine Wette abgeschlossen.« »Was haben sie gewettet?« »Die bewaffneten Jugendlichen unserer Stadt gucken sich gern wahllos irgendein Ziel aus. Nacheinander wird geschossen, wer trifft, hat gewonnen. Für sie ist es ein Sport, ein Spiel, um sich die Langeweile zu vertreiben.« noch ehe Djeblé einen Schritt tun konnte, krachte ein Schuss. Sie hörten eine Frau aufschreien. Dann brach Panik aus. Der Pilot der Antonov, ein Texaner, hatte einer Frau seine Hilfe angeboten und trug ihre Plastiktüten ins Flugzeug, während sie ihm mit ihren Kindern die Treppe hinauffolgte. Vielleicht hatten die Bewaffneten den Piloten im Visier gehabt. Vielleicht aber war auch die Frau mit ihren Kindern die Stufen zu langsam hinaufgegangen, so sodass sie zur Zielscheibe geworden war. Auf jeden Fall hatte gleich die erste Kugel den älteren Sohn der Frau getroffen. Die drei jungen Leute waren außer sich vor Freude. Sie klatschten einander ab. Der erfolgreiche Schütze nahm die Glückwünsche seiner Kumpane entgegen. Langsam, die Menge immer im Blick, als fürchteten sie in den Rücken geschossen zu werden, bewegten sich die Jugendlichen auf einen Lieferwagen zu. Sie kletterten hinein und der Wagen brauste in einer Staubwolke davon. Im selben Moment eilte die Menge zum Fuß der Gangway, wo die Leiche des vielleicht zehnjährigen Opfers in einer größer werdenden Blutlache lag.
0: In Somalia kann der Protagonist aus Nuruddin Farachs Roman »Links« keinem trauen. Und das ist eine Erfahrung, die auch andere schon in Mogadischu gemacht haben. Mitarbeiter von Hilfsorganisationen zum Beispiel und auch jene amerikanischen Marines, die im Oktober 1993 in der somalischen Hauptstadt gelandet waren. Sie sollten dort sicherstellen, dass westliche Hilfsgüter nicht von somalischen Banden geklaut werden, Deshalb griffen sie den Chef einer der somalischen Milizen an. Aber das endete tragisch. 18 amerikanische Soldaten kamen dabei ums Leben und später hörte die ganze Welt davon, als Ridley Scott den Film Black Hawk Down drehte. Hier ein Ausschnitt.
7: Es sind genau drei Meilen bis zum Ziel. Die Hauptstraße wird nicht verlassen. Beim Kreisverkehr K4 fahren wir nach Norden, dann auf der National nach Osten und warten, bis sie die Gefangenen rausgeholt haben. Und zwar hier. Dann rücken wir am Burg auf der Wadig Road vor, laden die Gefangenen ein, danach die Deckungstrupps. Und bringen Sie zurück. Das Ganze dauert eine
6: Stunde, okay? An alle Einheiten, Irene. Ich wiederhole Irene. Und dann viel Glück. Seid vorsichtig. Wir lassen keinen Mann zurück. Oh,
8: Juliet 64. Hier ist Gruppe 4. Wir
5: haben einen
7: Verwundeten. Wir müssen ihn hier auf. Den piller hat's erwischt. Scheiße, wie ist schwer verwundet? Hat jemand erreicht? Struker, melden Sie sich! Ja, Solge Piller! Wie ist dein Zustand? Wie ist sein Zustand? Er
6: ist, er ist tot! Dein Kerl, Der Kerl mit Raketenwaffen auf deiner Seite, pass auf! Oh Mann. Wir sind getroffen worden! Wir sind getroffen
5: worden! sind six geht runter, er stürzt da! Black Hawk down! Mein Black Hawk ist
9: abgestürzt!
6: Und wir haben einen abgestürzten
1: Black Hawk in
7: der Stadt. Schicken
6: Sie einen MH-6 und einen Rettungshubschrauber. Vielleicht gibt es Überlebende. Alle verfügbaren Bodentrupps sollen unverzüglich die Absturzstelle sichern. Können Sie der Kolonne den Weg dorthin zeigen? Natürlich, Sir. Beeilen Sie sich, denn in Kürze wird die gesamte Stadt über Sie herfallen.
0: Die US-Marines landeten damals in den Wirren eines Bürgerkriegs, den sie nicht durchschauten. Fast auf den Tag genau, 20 Jahre ist das her. Professor Lothar Brock, Sie beschäftigen sich als Friedensforscher mit solchen Bürgerkriegen und wie diese Bürgerkriege Staaten zerrütten. In Somalia wollten UN-Blauhelmsoldaten Frieden stiften, das war ihr Auftrag, und die US-Marines kamen zu deren Schutz. Beschleunigt militärische Einmischung von außen den Zerfall solcher Staaten wie Somalia?
9: Das kann man generell so nicht sagen, aber im Falle Somalia sind alle Versuche von außen, auf die Auseinandersetzung im Inneren einzuwirken, gescheitert. Und sie haben tatsächlich auch in gewissem Umfang zur Eskalation der Auseinandersetzung beigetragen. Das betrifft äh, sowohl die UNO-Missionen als auch Versuche einseitiger Einmischung, also etwa von Seiten äh, der USA, äh, die aber auch im Rahmen der UNO gehandelt haben, äh, oder äh, die Intervention Äthiopiens. Die in seinem regelrechten Krieg versucht hat, in Somalia ab 2006 einzugreifen.
0: Herr Brock, Somalia nennt ihre Zunft einen gescheiterten Staat. Da gibt es auch internationale Listen, auf denen Somalia seit langem auf Platz 1 steht. Das Land hat aber doch eine Regierung. Warum gilt dieses Land dennoch als gescheitert?
9: Weil die Regierung nicht viel bewirken kann. Also, wir sprechen von Scheiternden oder. Schwachen, fragilen Staaten, also es gibt da ja unterschiedliche äh, Ausdrücke dafür, äh, wenn die Regierung nicht in der Lage ist, die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, die Wohlfahrt der Bürger und äh, für ein gewisses Maß an öffentlicher Ordnung, also eine an das Recht gebundene Verwaltung zu sorgen.
0: Und was bedeutet es, wenn ein Staat international als gescheitert angesehen wird? Brechen dann andere Staaten ihre Beziehungen ab? Spricht man dann nicht mehr mit der Regierung? Gibt es keine Gelder mehr?
9: Ja, man muss sehen, das ist ein relativ neues Thema, mhm. äh, das, diese gescheiterten Staaten. Man spricht in dieser Terminologie erst seit Beginn der 1990er Jahre von fragilen, scheiternden oder schwachen Staaten. Früher hat man das eher optimistisch gesehen, so unter einer modernisierungstheoretischen Perspektive. Also das waren Staaten, von denen man meinte, die funktionierten irgendwie nach traditionellen Mustern. Die würden sich modernisieren und dann hätten wir da moderne Staaten, äh, wie wir sie im Westen auch haben. Und das hat sich eben nicht bewahrheitet. Und das wurde offenkundig nach dem Ende des Ost-West-Konflikts, als man die Konflikte in der, in der sogenannten Dritten Welt nicht immer mehr, also nicht mehr durch die Brille des Ost-West-Konflikts, also der ideologischen Konfrontation sehen konnte. Und da fing man an, sich neu zu überlegen, was passiert eigentlich in diesen Staaten? Offensichtlich ist unsere modernisierungstheoretisch angeleitete Perspektive nicht richtig gewesen. Und da setzt also eine neue Forschung ein, die versucht herauszufinden, womit haben wir es eigentlich zu tun, warum ist der Staat nicht in der Lage, Sicherheit, Wohlfahrt und öffentliche Ordnung zu gewährleisten. Und da gibt es also verschiedene Erklärungsansätze. Zum einen kann man sagen, die Regierung vertritt eigentlich nicht das ganze Land, sondern sie vertritt immer eine bestimmte Klientel. Mhm. Also eine Gruppe, auf die sie ihre Macht stützt und die sie dafür belohnt. Das ist ein klientelistisches System. Sie hat, Die Regierung selbst hat in der Regel kein Monopol, auf die Ausübung von Gewalt. Es gibt immer rivalisierende Gruppen, die ihrerseits auf eigene Rechnung Gewalt anwenden.
0: Und das ist in Somalia jetzt auch wieder der Fall. Da erstaunt es doch, dass die EU gerade wieder eine Geberkonferenz abgehalten hat und es mit Geld versucht. Wer soll denn dann dieses Geld bekommen?
9: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Also seit man über diese scheiternden Staaten redet, versucht man auch sich zu überlegen, wie man mit ihnen umgehen soll. Und äh, die vermeintlich einfachste Form war die der, der, die der direkten Intervention. Das hat in der Regel nicht geklappt. Wenn man jetzt versucht, mit Geld reinzugehen, äh, das klappt auch nicht, wenn man keinen Ansprechpartner hat. Eben. Also das ist zu kurz gegriffen. Also äh, versucht man jetzt beides. Also man geht mit Geld rein, mit Entwicklungshilfe sozusagen. Und gleichzeitig äh, versucht man, die öffentlichen Ordnungskräfte zu schulen, also eine Polizeiausbildung äh, zu machen, äh, die Verwaltung äh, zu straffen oder überhaupt erst eine Verwaltung äh, einzuführen und äh, in diesem Sinne sozusagen die Grundlagen zu schaffen für eine funktionierende Staatlichkeit und das meistens dann auch noch unter dem Schutz von UNO-Truppen. Das ist auch in Somalia zurzeit der Fall. Da gibt es eine ganz starke äh, Truppe der Afrikanischen Union, äh, die mit nicht unerheblichem Erfolg auch den Kampf gegen die Al-Shabaab-Milizen aufgenommen hat.
0: Und trotzdem flüchten von dort Menschen. Erläuterung des Frankfurter Friedens- und Konfliktforschers Lothar Brock, vielen Dank. H2-Kultur der Tag, Albtraum Somalia, warum Menschen ihre Heimat verlassen, heute unser Thema. Vor Jahrzehnten war Mogadischu eine tolle Stadt, mit herrlicher Kolonialarchitektur und wundervollen Stränden. Reiche Italiener machten dort früher Urlaub. Heute ist Mogadischu eine Ruinenlandschaft und man kann sich kaum vorstellen, wie Menschen dort überleben. Und doch geht das. Es gibt Somalis, die dort sogar gut leben. So gut, dass unsere Kollegin Bettina Rühl einen Bericht geschickt hat, dem sie die überraschende Überschrift gab, Aufschwung in
10: Mogadischu. Auf dem Parkplatz herrscht geschäftiges Treiben. Erstaunlich viele Menschen konnten die Sicherheitskontrollen passieren. Soldaten der afrikanischen Eingreiftruppe AMISOM bewachen die Zufahrt, die zum Rathaus von Mogadischu und der Region Benadir führt. Am Haupteingang kontrollieren Polizisten Personen und Taschen. Rathaus scheint ein zu großes Wort zu sein für das in die Jahre gekommene Gebäude. Der lange Gang im Inneren liegt in schummrigen Dunkel. Das Wartezimmer des Bürgermeisters ist heller. Aber voll. Mohamed Ahmed Nur alias Tarzan ist ein gefragter Mann.
7: Willkommen in Mogadischu. Lassen Sie mich noch das Gespräch mit dieser Dame hier zu Ende bringen. Sie ist aus Dänemark gekommen, somalisch-dänischer Nationalität. Dann komme ich zu Ihnen. Die
10: Dame mittleren Alters will aus dem dänischen Exil nach Somalia zurückkehren und Geld investieren, zum Beispiel in ein Tourismusprojekt. Vor ihr war ein anderer Rückkehrer vorstellig, der will in der somalischen Hauptstadt Solarpaneele produzieren. Eine naheliegende Idee. Sonne gibt es im Überfluss, Strom dagegen bislang kaum, jedenfalls nicht aus einem öffentlichen Netz. Sie wissen, dass Sie in Deutschland sehr bekannt sind?
7: Ich weiß, dass jemand einen Artikel über mich geschrieben hat. Er nannte mich den Bürgermeister der Hölle. Aber ich bin nicht der Bürgermeister der Hölle, sondern des Himmels.
10: Selbst die Hölle ist relativ. Zunächst schien sich die Lage noch deutlich zu bessern, nachdem Hassan Sheikh Mohamud im September 2012 zum somalischen Präsidenten gewählt worden war. Er war der erste legitime und international anerkannte Staatschef seit mehr als 20 Jahren. Keine zwölf Monate später ist die Euphorie verflogen. Nach einem jüngsten UN-Bericht gehört auch die neue somalische Regierung, zu den korruptesten der Welt. Und die Sicherheitslage hat sich in den vergangenen Wochen eher wieder verschlechtert.
7: Es ist sehr schwierig für uns. Was können wir den Islamisten schon entgegensetzen? Wir haben keine professionelle Polizei, wir haben keine professionelle Armee, wir haben überhaupt keine professionellen Sicherheitskräfte. Polizei und Militär fehlen Geld und Kommunikationsgeräte. Sie haben nicht genug Waffen, nicht genug Munition. Es reicht noch nicht mal, um sich selbst verteidigen zu können. Und bezahlt werden sie auch nicht. Was kann man da schon von ihnen erwarten?
10: Dessen ungeachtet boomt die Wirtschaft, zumindest in Mogadischu. Der Fischmarkt ist einer der Orte, an denen die Veränderung Mogadischus spürbar ist. Die halbdunkle Halle direkt am Strand birst schier vor Geschäftigkeit. Die großen silbrigen Leiber glänzen in dem wenigen Licht, das durch die geöffnete Tür in die Markthalle fällt. Rochen, Schwertfische, Thunfische, Haie. Einige Exemplare sind sicher anderthalb Meter groß. Seit rund zwei Jahren laufen die Geschäfte der Fischer immer besser. Allen Attentaten der Islamisten zum Trotz. Zu ihren Kunden gehören die vielen neuen Hotels und Restaurants. Einige haben sich sogar auf Meeresfrüchte spezialisiert. Tatsächlich hat sich in den vergangenen Jahren in Mogadischu vieles zum Guten verändert. Als Mohamed Ahmed vor drei Jahren kam, floh jeder der konnte, aus der Stadt. Die islamistische Shabab-Miliz beherrschte die meisten Teile Mogadischus und Somalias. Nun aber scheinen, nach Jahren des Albtraums, nur noch gute Nachrichten aus Mogadischu zu kommen. Die neue solarbetriebene Straßenbeleuchtung machte, obwohl nur in einer Hauptverkehrsader installiert, weltweit Schlagzeilen. Ebenso wie das erste Taxiunternehmen oder die Tatsache, dass die Jugend am Wochenende wieder zum Lido geht, zum Strand. Ich bin sehr
7: stolz und glücklich darüber, dass die Menschen nun nach und nach aus dem Exil nach Hause kommen. Und ich bin stolz darauf, dass auch ein paar internationale Unternehmen hier investieren wollen. Wir werden sie ermutigen und nach Kräften unterstützen.
0: Aufschwung in Mogadischu, der Hauptstadt des geschundenen Somalia. Man muss also genauer hinsehen, um im Albtraum auch kleine Zeichen der Hoffnung zu sehen. Sie, Wolfgang Heinrich, tun das auch. Sie arbeiten für die Hilfsorganisation Brot für die Welt, eine der wenigen, die in Somalia überhaupt aktiv sind. Wie geht das in einem Staat, der als gescheiterter Staat gebrandmarkt ist?
8: Schwierig, aber es geht den Umständen entsprechend sehr gut eigentlich nach unserer Einschätzung.
0: Und es geht auch, weil Sie selber ja glauben, Somalia ist gar kein gescheiterter Staat.
8: Ja, mein Eindruck ist, dass der Begriff gescheiterter Staat in die Irre führt. Mein Eindruck ist, dass die somalische Gesellschaft nach wie vor auf der Suche nach einem adäquaten Staatsmodell ist.
0: Sie arbeiten ja in Somalia offensichtlich mit bestimmten Gruppen zusammen, also nicht mit der dortigen Regierung, sondern mit wem?
8: Wir arbeiten in Somalia seit Anfang der 1990er Jahre kontinuierlich mit einer Initiative, ursprünglich mal entstanden aus Mitarbeitern der Universität in Mogadischu, die sich nach Ausbruch des Krieges dann umorganisiert haben, um Hilfe leisten zu können im Stadtgebiet von Mogadischu. Die hat sich inzwischen auch zu einer anerkannten Nichtregierungsorganisation oder sagen wir mal nichtstaatlichen Hilfsorganisation entwickelt. Mit denen arbeiten wir jetzt seit über 20 Jahren zusammen. Im Großraum Mogadischu und in der angrenzenden Region Galgudud. Vor allen Dingen im Bereich unmittelbare Überlebenshilfe für vor allen Dingen im ländlichen Gebiet lebenden Dorfgemeinschaften aber auch für die Binnenflüchtlinge, für die große Zahl der Binnenflüchtlinge.
0: Stichwort Binnenflüchtlinge. Woher kommen diese Leute her?
8: Es sind überwiegend Familien, die aus den am meisten umkämpften Gebieten vertrieben werden. Das ist natürlich das Stadtgebiet und der größere Raum um Mogadischu herum, aber auch in Südsomalia, in dem Tal entlang der beiden Flüsse, Juba und äh, Wabeshebeli, wo auch immer wieder Kriege ausgebrochen sind, vor allen Dingen jetzt auch nach der kenianischen Invasion in Südsomalia, wo große Teile der dort lebenden Bevölkerung vertrieben wird.
0: Und können Sie uns mal eine Größenordnung nennen, wie viel Sie jährlich in Somalia ausgeben?
8: Also wir investieren etwa so pro Jahr in der Größenordnung um drei Millionen Euro.
0: Alles aus Spenden?
8: Nein, das sind große Teile davon sind öffentliche Mittel, entweder von der Europäischen Union oder auch von der Bundesregierung, insbesondere da, wo es um die Versorgung der Binnenflüchtlinge geht. Das sind öffentliche Mittel der humanitären Hilfe. Etwa ein Viertel von dem, was wir ausgeben, sind eigene Mittel, die wir über Spenden oder auch über die Zuwendung aus den Haushalten der Landeskirchen bekommen.
0: Ich finde es erstaunlich, dass Sie schon so lange, also Sie, Brot für die Welt, in Somalia arbeitet, wo doch viele andere große, auch international bekannte Hilfsorganisationen dort gescheitert sind, weil sie zum Beispiel zu viel Geld an Milizen bezahlen mussten im Hafen von Mogadischu wenn dort Nahrungsmittel oder andere Hilfsgüter angekommen sind. Ihnen geht das ja offensichtlich nicht so.
8: Ja, wir arbeiten nach einem etwas anderen Prinzip. Bei der Gründung der kirchlichen Entwicklungsdienste haben unsere Gründungsväter und Mütter sozusagen das Prinzip festgelegt, dass wir mit lokalen Organisationen, mit lokalen Akteuren über längere Zeiträume zusammenarbeiten und über diese Zusammenarbeit entsteht natürlich im Laufe der Jahre ein Vertrauensverhältnis. Sie wissen, worauf sie sich bei uns verlassen können, aber sie wissen auch, was sie leisten müssen, um dieses Vertrauen zu erhalten.
0: Das heißt, das Ihre Erfahrung ist, die Somalier, mit denen Sie arbeiten, sind verlässliche Leute?
8: Ja, sie sind verlässliche Leute, wenn sie das Gefühl haben, dass ihr Gegenüber mit offenen Karten spielt und ehrlich mit ihnen umgeht.
0: Wenn es aber doch verlässliche Menschen in Somalia gibt, was jetzt auch nicht weiter verwundert, denn verlässliche Menschen gibt es überall, dann verstehe ich nicht, wieso man Somalia so als gescheiterten Staat ansieht. Was läuft denn da schief?
8: Also... Wie ich schon am Anfang sagte, ich glaube, unsere Brille gescheiterter Staat ist auf Somalia angewendet, die falsche Brille. Der Staat hat letztendlich neun Jahre nach seiner Unabhängigkeit 1969 sich komplett gewandelt. Bis 1969 war es ein Staat, in dem die somalische Gesellschaft in einem sorgfältig austarierten System der Machtbeteiligung und Machtkontrolle relativ gut funktioniert hat. Dann gab es 1969 den Militärputsch von Siad Barre und er hat sich dann daran gemacht, einen Zentralstaat durchzusetzen, der alle staatlichen Ressourcen sozusagen aus Mogadischu heraus kontrolliert. Und dagegen hat sich die somalische Bevölkerung gewehrt. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt meines Erachtens ist die somalische Gesellschaft immer noch auf der Suche nach einem Staatsmodell, das ihren spezifischen Lebensbedingungen und der Komplexität der somalischen Gesellschaft angemessen ist.
0: Aber nicht alle Somalis haben Vertrauen in diese Suche und flüchten. Jetzt vor Lampedusa im Mittelmeer war die größte Gruppe, die dort ertrunken ist, waren offensichtlich aus Somalia und aus Eritrea. Jedenfalls behaupten das die Vereinten Nationen, die ja. es untersuchen. Jetzt mal Hand aufs Herz. Haben diese Leute das Recht einzufordern, dass sie hier aufgenommen werden?
8: Also ich in der Überzeugung, dass alle Menschen, die in Not sind, die verfolgt werden, die sozusagen von ihrer eigenen Hände Arbeit nicht mehr leben können, das Recht haben, Schutz zu bekommen und Unterstützung zu bekommen. Das Problem ist, dass wir im Moment haben, ist, dass wir versuchen, mit Blaupausen auf bestimmte Probleme zu reagieren. Und das Flüchtlingsproblem ist ein sehr vielschichtiges Problem. Wir haben unter den Flüchtlingen Menschen, die politisch verfolgt werden, die sich in ihrer Gesellschaft engagiert haben, die mit den Machthabern, mit den faktischen Machthabern aneinandergeraten sind und sich häufig über kürzere Zeiträume nach ihrer eigenen Vorstellung in Sicherheit bringen müssen. Dann haben wir andere die einfach keine Existenzgrundlage mehr haben, weil in ihrem Lebensraum gekämpft wird und sie dort als Zivilisten gar nicht mehr überleben können. Und wir haben drittens die Generation von häufig jungen und gut ausgebildeten Menschen, die für sich auch längerfristig keine Perspektive mehr in ihrem Land sehen und die auf der Suche nach einer Lebensperspektive woanders hingehen. Und auf diese unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Motivationen muss man auch differenziert reagieren und ihnen unterschiedliche Hilfe anbieten. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir auf alle Flüchtlinge mit demselben Muster reagieren und es ist ein abwehrendes Muster.
0: Erläuterung von Wolfgang Heinrich von der Hilfsorganisation Brot für die Welt. Vielen Dank. Und jetzt gehen wir wieder mit Ceble nach Mogadischu, dem Protagonist aus Nuruddin Farachs Roman Links, von dem wir vorhin schon einen Ausschnitt hörten. Ceble, nur noch mal zur Erinnerung, ist Somalia. Er war im Exil in New York, kehrt nach Mogadischu zurück, aber er weiß nicht, in welchen Staat komme ich da eigentlich hin. Er hat sich noch kein Urteil gebildet, deshalb betrachtet er nach seiner Ankunft alles so aufmerksam wie möglich.
6: Bereits auf der Straße bemerkte Djeblé ein großes Schild, auf dem handschriftlich in Somali, Arabisch, Englisch und Italienisch geschrieben stand, dass das Tragen von Waffen auf dem Hotelgelände strengstens untersagt sei. Beim Klang der Hupe öffnete sich langsam das Tor und Djeblé erblickte zwei Männer, die, soweit man sehen konnte, in der Tat unbewaffnet waren. Dem einen schien ein Arm zu fehlen während der andere durch enorm große, weit vorstehende Schneidezähne auffiel, die sich leuchtend weiß gegen seine dunkle Gesichtsfarbe abhoben. Der Himmel über dem Tor war von Opferblut getränkt und erinnerte Geble an die somalische Sage, nach der der Sonne Abend für Abend ein Schlachtopfer dargebracht wurde. Als Kind hatte man ihm erzählt, diese regelmäßige Fütterung der Sonne sorge dafür, dass sie am nächsten Tag wiederkehre, weil sie neue Nahrung brauche. Jetzt, da er erwachsen und zurückgekehrt war in sein zerrissenes Land, beklagte er das tragische Fehlen eines Helden, der einer Erhebung zu sonnengleichem Ansehen würdig gewesen wäre. Es war ihm, als stünde er an der Pforte zur Vergangenheit, denn die rasch zunehmende Dunkelheit der Stunde tauchte die sichtbare Welt in die matte Farbe immer neuer Ungewissheiten. War er sicher in diesem Hotel? Ob es fließend Wasser gab? Fiel ständig der Strom aus?
0: H2-Kultur, der Tag Albtraum Somalia. Warum Menschen ihre Heimat verlassen, heute unser Thema. Bei diesem Versuch sind vergangene Woche Dutzende Menschen aus Somalia im Mittelmeer ertrunken. Und wieder mal reagiert Europa abwehrend. Mehr Flüchtlinge will derzeit keiner aufnehmen. Hinter vorgehaltener Hand verweist man auf die Erfahrungen anderer Länder, die große Exilgruppen aus Somalia aufgenommen haben, die USA zum Beispiel. Dort rekrutiert die somalische Islamistenmiliz Al-Shabaab offenbar erfolgreich Unterstützer. Und das wohl schon seit Jahren, muss man jedenfalls annehmen. Seit dem tödlichen Anschlag auf die Westgate Mall, ein Einkaufszentrum in Nairobi. Die Al-Shabaab hat sich vor Wochen dazu bekannt und sie trägt damit, wissentlich oder nicht, zum generellen Misstrauen gegenüber Menschen aus Somalia bei. Ein Misstrauen, das womöglich auch Flüchtlingen entgegengebracht wird. Andreas Horchler berichtet.
11: Etwa 30.000 aus Somalia stammende Menschen leben in Minnesota. Seit 1991, als der Bürgerkrieg ausbrach, nahmen Minneapolis und St. Paul die Flüchtlinge auf. Besonders örtliche protestantische Hilfsorganisationen kümmerten sich darum, dass die Bundesregierung einen großen Teil der somalischen Flüchtlinge in den Bundesstaat ganz im Norden der USA schickte. Als die Nachrichten über den Anschlag auf das Westgate Einkaufszentrum in Nairobi mit mindestens 67 Todesopfern in Minneapolis eintrafen, distanzierte sich die somalische Gemeinde umgehend vom
1: Al-Shabaab-Terror.
11: Imam Hassan Mahmoud sagte dem lokalen öffentlichen Radiosender NPR, man sehe die Verirrungen einiger Gruppen, die behaupteten, sie seien Moslems, ihr Verhalten aber widerspreche dem Islam. Zu diesen Gruppen gehöre Al-Shabaab. Der exil-somalische Autor und Politikprofessor Ahmed Samatar zählte im Fernsehsender CBS vier Motive für die Radikalisierung einiger Teile der großen somalischen Gemeinde in Minnesota auf: Die Armut, den Nationalismus im Exil den politischen Einfluss in Somalia und den von ihm so bezeichneten transnationalen Dschihadismus. Dort finde man die Kräfte von außerhalb des Landes, denen es nicht um Somalia gehe, sondern um globale
9: Projekte. Somalia.
11: Teil eines solchen globalen Projektes, der Anschlag auf das Kaufhaus der Wohlhabenden in Nairobi. Diese Gruppe treibt nach Angaben der New America Stiftung Geld für den Terror bei den exil ein und rekrutiert Kämpfer. 22 Einwohner Minnesotas sollen demnach in den vergangenen vier Jahren von Al-Shabaab angeworben worden sein. Abihik Bihi, Sozialarbeiter in Minneapolis, erzählte CBS die Geschichte seines Neffen. Er sei einer der jungen Männer gewesen, die einer Gehirnwäsche unterzogen und radikalisiert worden seien, um die USA zu verlassen und Al-Shabaab zu unterstützen.
1: Wie hieß
11: Neffe kam in Somalia ums Leben. Die wirtschaftlichen Bedingungen der Somalia in Minnesota sind so dürftig, dass Beobachter mit weiteren ähnlichen Fällen rechnen. Ein Kommentator auf der CBS-Homepage schreibt, er beobachte in den Wohnblocks der Somalia zunehmende Gewalt, während die Mehrheit der neuen Bürger sich an amerikanische Gegebenheiten anpassten, stiegen die Clan-Auseinandersetzungen, die Morde, die Übergriffe. Er verstehe jetzt, warum in Somalia seit 1991 keine Ordnung mehr eingekehrt sei. Imam Mohammad sagte seiner Gemeinde, der Kampf gegen Al-Shabaab in Minnesota fange erst an, das sei ein Krieg. Warum
0: radikalisieren sich manche Somalier im Ausland, ausgerechnet dort, pardon, wo sie in Sicherheit sind, wo man sie aufgenommen hat? In dem Bericht unseres Kollegen aus Washington hörten wir die Gründe dafür, jedenfalls einige. Es sei unter anderem Nationalismus im Exil und die Gruppe. Jutta Bakonyi, Sie haben sich für ein längeres Forschungsprojekt mit Wirtschaft und Gesellschaft Somalias beschäftigt. Ihrer Beobachtung nach wie groß ist denn der Gruppenzwang in somalischen Communities? Wem gehört da die Loyalität?
2: Ja, man muss natürlich unterscheiden zwischen Somalias in der Diaspora und Somalis in Somalia.
0: Mhm.
2: In Somalia würde ich sagen, die Loyalität liegt eindeutig beim Clan. Die Al-Shabaab durchbricht das, weil sie die, die Loyalität der Muslime einfordert. Aber in, im Alltagsleben ist der Clan entscheidender als äh, die Religion, würde ich behaupten, bis heute.
0: In Somalia gibt es ja eine gewählte Regierung und es gibt Milizen. Organisieren sich diese Milizen immer entlang eines Clans?
2: Ja, solange es nicht islamistische Milizen sind. Die Al-Shabaab ist nicht entlang von Clanlinien organisiert. Aber vor den islamistischen Milizen und auch jetzt die Regierung ist entlang von Clanlinien organisiert.
0: Und können diese Clans ihre Mitglieder zwingen, also diese Familien, kriminell zu werden, sich ihnen als Milizionäre anzuschließen?
2: Nein, das ist äh, nicht passiert oder äh, soweit ich weiß nicht passiert. Es wird Loyalität eingefordert, es wird die Loyalität der Verwandtschaft eingefordert und Menschen werden, äh, wir würden sagen Peer Pressure, also durch den Druck der Umgebung dazu gebracht, mobilisiert, äh, für den Clan zu kämpfen. Und es kommt natürlich, der Krieg ist ja seit 1988 äh, oder 1991, je nachdem, wo man lebt, es kommt natürlich dazu, dass man Gewalterfahrung hat. Wenn man erfährt, dass man, weil man Mitglied einer klaren ist, äh, Gewalt erfährt, dann ist man auch leichter dazu geneigt, Gewalt anzuwenden gegen andere Gruppen. Und äh, rechtfertigt das dann als Schutz.
0: Verstehe ich das Recht, die Familien und die Stämme, die Clans, die können Gefolgschaft, sie nannten es Loyalität, erzwingen. Aber die Zentralregierung, der Staat, der kann es nicht.
2: Es ist kein Erzwingen. Es ist der Alltag der Menschen, also von den Clans. Der Alltag der Menschen ist ja über die Clans reguliert, vor allem weil es keinen Staat gibt, der äh, Alltag reguliert, der sagt, wie Besitzrecht strukturiert ist, wie Weiderechte äh, organisiert werden, wie man Schutz erhält. Diesen Schutz erhalten die Menschen darüber, dass sie einem Clan angehören und innerhalb des Clans Milizen organisieren. Und in diesem Zusammenhang ist es kein Erzwingen, sondern es ist die Loyalität, die der Alltag, der Alltag erzwingt.
0: Gilt das die Regierung auch,
2: kann das nicht in gleicher Weise einfordern. Äh,
0: tritt diese Loyalität, diese Treue dann auch ein, wenn einer ins Ausland flüchtet, zum Beispiel nach Europa. Legt dann die ganze Familie zusammen, dass er es schafft? Braucht er dafür die Zustimmung überhaupt seiner Gruppe?
2: Das ist natürlich im Einzelfall äh, zu entscheiden. Somalis und wie alle Menschen, haben sehr unterschiedliche Formen, wie sie zusammenleben. Aber es ist sehr, sehr häufig, dass dann die erweiterte Familie versucht, äh, jemanden zu unterstützen, der ins Ausland geht. Und es ist noch häufiger, dass diejenigen, die es geschafft haben im Ausland, und wenn sie nur einen Job bei McDonalds haben, aber die ein bestimmtes Einkommen haben, äh, dann Geld zurücküberweisen. Also die Diaspora-Überweisungen nach Somalia übersteigen die Entwicklungshilfe um ein Weites.
0: Ähm, also ich, ist ein
2: Geben und Nehmen.
0: Ja, ja, klar. Also wir verstehen, die Flucht eines Einzelnen ist meist ein somalisches Gemeinschaftsvorhaben, übrigens eben so wie der Krieg.
2: Es, nein, es kommt darauf an, warum Leute fliehen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Formen. Es kann sein, dass man in Mogadischu lebt, in einer Zeit, wo es gerade friedlicher ist, und dass die Familie zusammenlegt, um dann einem Sohn oder auch einer Tochter zu ermöglichen, ins Ausland zu gehen äh, und, und dort äh, das Glück zu suchen. Aber die Mehrheit der somalischen Flüchtlinge sind ja Kriegsflüchtlinge. Die sind Flüchtlinge die, die flüchten vor Kampfhandlungen, sie werden gewaltsam vertrieben, sie flüchten vor Hunger. Die Gewalthandlungen haben ja regelmäßig zu Hungerkatastrophen geführt mit äh, Tausenden, wenn nicht Hunderttausenden von Toten, und also die meisten Menschen flüchten, um dem Elend zu entkommen, der Gewalt zu entkommen, der Unsicherheit zu entkommen.
0: Danke, dass Sie das so klar gesagt haben. Das muss man in Europa einfach auch immer mal wieder gesagt bekommen, Jutta Bakuni. Vielen Dank für das Gespräch und wir schauen ein letztes Mal, wie es Djeble in Mogadischu
6: ergeht. Wie sah dein erster Tag in Freiheit aus, fragte Djeble. Er war grauenhaft, gab Biele bereitwillig Auskunft. Als Gefangene waren wir vollkommen von der Außenwelt abgeschnitten. Wir hatten keine Ahnung, was sich außerhalb unserer Zellen abspielte. Wir wussten nicht, dass der Tyrann aus der Stadt geflohen war. Irgendjemand, keine Ahnung wer, öffnete die Gefängnistore, ein anderer die Tore der Irrenanstalten und wieder ein anderer die Tore der Zoos. Also rannten plötzlich verrückte und normale und wilde Tiere durch die Straßen, alle durcheinander. Mit ihnen oder ihnen entgegen rannten die Plünderer und die in Panik flüchtenden Familien. Es gab ein paar tausend politische Gefangene und zehntausende von echten Schwerverbrechern. Die Löwen, die Zebras, die Hyänen, die Kamele, alle waren auf der Flucht. In den Straßen drängten sich die Massen. Skrupellose Soldaten beeilten sich, Banken und öffentliche Kassen zu plündern. Die aus den Nomadencamps ausgehobenen clan hielten Ausschau nach Stadtfrauen, die sie vergewaltigen konnten, und nach verlassenen Häusern, um sie auszurauben. Die Stadt, das ganze Land, war das reinste Chaos. Bevor ich es begriff, war der frühe Morgen schon in den späten Mittag übergegangen. Ich hatte von hungrigen Hyänen gehört, die auf der Suche nach Aas durch die Innenstadt streiften, von Löwen, die in den Schlafsälen der Internate auf Jagd gingen, von Elefanten, die in Supermärkten Amok liefen. Wie eine plötzliche Sonnenfinsternis bei Tagesanbruch. So kam er mir vor, mein erster Morgen in Freiheit.
0: Nuruddin Farah, ein somalischer Autor, der, anders als sein Held Ghibli, nicht nach Somalia zurückkehrt, der Autor lebt heute in Kapstadt. Er hat es geschafft. Andere, die aus Somalia weggingen, nicht. Vor Lampedusa sind vergangene Woche nach bisherigem Kenntnisstand 194 Menschen ertrunken, viele von ihnen waren Somalis. Jetzt ist die Bestürzung groß und ritualhaft beschäftigen sich heute die
1: Innenminister der EU mit dem Drama. Das Ergebnis steht fest. Selten zuvor gaben sich Europas Politiker so schockiert und so entsetzt wie jetzt nach dem jüngsten Flüchtlingsdrama vor Lampedusa. Lampedusa itself
0: is a horror story.
1: EU-Justizkommissarin Reding spricht von einer Horrorgeschichte und Italiens Staatspräsident Napolitano zitiert den Papst. Papa Francesco ha detto vergogna. Papst Franziskus hat von einer Schande gesprochen. Und ich möchte hinzufügen, es ist eine Schande und es ist Horror, so Napolitano. Wie Europa diesem Horror begegnen will, die Mitgliedsländer sind sich nicht einig. Schon seit Jahren nicht. Die Regierung in Rom hat die EU-Staaten aufgefordert, Italien mit den Folgen des Flüchtlingsdramas nicht alleine zu lassen. Dass Deutschland deshalb mehr Flüchtlinge aufnimmt, daran denkt Bundesinnenminister Fried, jedoch nicht.
8: Lampedusa gehört zu Italien und Italien muss seine Flüchtlinge natürlich auch versorgen. Italien hat im letzten Jahr 15.000 Flüchtlinge gehabt, wir 78.000 Flüchtlinge. Das sind die Zahlenverhältnisse. Und wir erwarten natürlich auch von Italien, dass es seine Aufgaben erfüllt.
1: Der deutsche Innenminister setzt zudem auf ein härteres Vorgehen gegen Schleuserbanden. Auf mehr Patrouillen an den EU-Außengrenzen, auf mehr Geld im Kampf gegen Armut in den Heimatländern der Flüchtlinge. Nach einer grundsätzlichen Neuausrichtung in der Flüchtlingspolitik hört sich das nicht an. Doch genau diesen Wendepunkt wünscht sich der Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz.
9: Ich möchte angesichts dieser Tragödie eben nicht über Paragraphen, sondern über unsere Kraft und unseren europäischen Reichtum reden, den wir trotz aller Schwierigkeiten, die wir selbst bewältigen müssen, haben. Dieser Reichtum sollte uns Pflicht sein, den Menschen, die Schutz bei uns suchen, diesen Schutz zu geben.
1: Auch Frankreichs Außenminister Fabius appelliert an die Mitgliedstaaten, jetzt nach der Bootskatastrophe vor Lampedusa endlich mehr Solidarität zu zeigen.
2: Méditerranée ne
1: das Mittelmeer darf kein riesiger Friedhof unter freiem Himmel bleiben, so Fabius. Nur wie die Flüchtlinge künftig am besten vor dem Ertrinken bewahrt werden, darüber gibt es unter den 28 EU-Staaten Streit. Dass die jüngsten Bilder von den Särgen auf Lampedusa einen drastischen Kurswechsel im Umgang mit Flüchtlingen einläuten, ist derzeit nicht zu erwarten.
0: Das war ein Bericht von Leon Stäbe und das war auch das Ergebnis der Innenministerkonferenz in Luxemburg. Es war erwartbar. An der Lage der Flüchtlinge ändert sich vorher nichts. Europa will nicht mehr aufnehmen als bisher. Wir haben genug eigene Probleme und können eben nicht jedem helfen. Laut wird das nicht gesagt, aber stumm denkt es jeder Innenminister. Arme Somalis. Das war der Tag. Hier öffnet jetzt die Hörbar. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dort.